0: E hoje é dia de entrevista por aqui, alguém que a gente gosta muito de conversar, Verdade. de abordar seus lançamentos, seus investimentos, não investimentos financeiros, investimentos editoriais, <risos> de conteúdo. Bom, o, o podcast Além do Meme acaba de ser lançada a segunda temporada desse podcast, que foi um sucesso absoluto da primeira temporada, em que o jornalista Chico Felitti investiga as histórias por trás de memes famosos, né, então é um misto de... Jornalismo investigativo e tratando do próprio fenômeno em si, né? Que mobiliza tanta audiência no país, né? E diz, diz tanto sobre a cultura do Brasil é, atualmente nos últimos anos, Verdade. Né? Se fosse para fazer um registro do Brasil no século XXI, um meme, eu acho que cairia muito Até bem. Até
1: porque tem meme de tudo, né? De tudo. Qualquer coisa vira meme.
0: Bom, vamos colocar ele aqui na conversa. Oi, Chico, tudo bem?
2: E aí, Leandro, Manuel, como vocês estão? Tudo Não, certo. Estamos
0: muito felizes com a chegada da segunda temporada, viu, Chico?
2: Eu mais ainda.
0: <risos> tá tudo pronto ou você tá fazendo ainda os episódios enquanto vão Não, sendo publicados?
2: Tá tudo pronto. Assim, como de... às vezes demora seis meses para fazer um episódio, eu só lanço quando já foi. Assim, são 15 documentários prontos a partir de agora. Até junho já tá tudo prontinho.
0: Demais. Ó, oh, o primeiro dessa segunda temporada é sobre a dancinha do Impeachment.
2: <risos> tá maravilhoso. Tá maravilhoso.
0: A investigação do, do, do Chico Felitti, uh, disponível no Spotify. Esse é um exclusivo Spotify, né, Chico?
2: Isso, é uma produção deles. Eles que custeiam logo fica com eles. assim. É como se fosse um canal com um programa de TV.
0: Bom, queria te fazer a pergunta óbvia para a gente retroceder um pouco na história de como tudo começou em relação além do meme. Você que levou o projeto à frente sozinho, Chico?
2: Cara, uma obsessão pessoal, assim, é um projeto super egoísta, porque eu amo meme. Eu sou, tipo, uma criança de 13 anos, eu só me comunico por meme. E e daí eu tinha curiosidade legítima de saber quem eram as pessoas, né? Porque um meme é uma foto, um videozinho de 3 segundos, uma coisa muito curta que repercute muito, e que tem sempre uma pessoa de verdade ali atrás. E eu nunca tinha visto as histórias dessas pessoas, assim, o que que acontece com a vida de um sujeito, de uma sujeita, quando ela vira meme, assim? E eu sempre quis muito saber isso, daí eu fui... Eu, egoisticamente eu vou ir atrás.
1: Eu, eu queria saber sobre exatamente a curadoria. Como a gente acabou de falar, tudo vira meme aqui no Brasil. Mas nem todo meme talvez tenha uma grande história por trás. Como é que é feita essa, essa curadoria, essa escolha?
2: Pra mim é, o, é a parte mais difícil do trabalho. Assim, o grosso do trabalho é decidir, tá, vamos atrás do quê? Porque tem meme velho, tem meme novo. Então, sei lá, eu peguei o um meme da dança do impeachment, que já tem seis anos. Já tem seis, sete anos. Uhum. Então é um meme razoavelmente velho. Eu, ao mesmo tempo pega uns memes tipo a Regina Roca, que apareceu ano passado no TikTok. Então também um meme que fala com outro público, fala com uma galera mais jovem. O um meme da Beth, da trote, uh, da Beth do, da trote do rádio, do Chupim, que tinha já 12 anos. Então acho que é uma mistura assim, de vários universos, assim, uma mistura de vários locais do Brasil. Eu tento pegar memes bem espalhados e memes de tempos diferentes e de públicos diferentes, para ter um pouquinho para todo mundo, assim.
0: Entendi. E ele, isso que você falou da dancinha do impeachment, dessa, do, do tempo, né, desses seis anos em que o meme surgiu, uh, mas ouvindo o podcast, uh, o primeiro episódio, ouvindo esse episódio, hoje, Chico, uh, é fundamental que teve esse distanciamento do tempo para você fazer essa investigação, não é?
2: Sim, que daí cresce uma história. Né? Se você pega ali a pessoa no olho do furacão no dia que ela vira meme... Tudo bem, vai ser super interessante. Sei lá, o Chico, o cão destruidor de cama, você lembra dele? Que era aquele cão que destruiu uma cama em Bauru Sim. e a mãe dele faz o vídeo gritando Chico! Chico. <risos> Se eu fizesse no dia, ia ser maravilhoso. Mas é muito mais interessante eu voltar lá cinco anos depois, como eu voltei, e descobrir que eles não ganharam dinheiro por causa disso, porque não souberam gerenciar a carreira do cachorro. E o cachorro saiu fazendo publicidade de graça. E o cachorro, na pandemia, engordou e está antissocial. Assim, isso é o ouro para mim. É a história do que acontece com Tempo. E só o tempo vai maturando essas histórias para elas ficarem mais interessantes e terem um arco, né? Ter tem alguma mudança. Assim, você pega o meme no momento que ele acontece, acho que é a mesma coisa para todo mundo. Enlouquece, começa a receber um milhão de, de ligações, vai no programa dele Ana, mas nada muda. Assim. Você precisa do tempo para agir para ter alguma mudança ali, ter alguma história.
1: Eu lembro, inclusive, nesse sentido, do episódio da primeira temporada do menino do Bar Mitzvah, né? Que Exatamente. precisava realmente dessa distância de tempo. Porque era um garoto que depois, na época do lançamento do podcast, já era adolescente, já nem morava no Brasil mais, né, Chico?
2: Isso. O meme mudou tanto... A família dele, que o meme era ele cantando aquela versão de One Direction no vídeo do Bar Mitzvah dele, né? Só que a letra era ele cantando o nome e o sobrenome dele. Então ele falava, eu sou, eu sou o Paraná, falava o nome, nós vamos pra baleia e o melhor é quando... Só que daí, no fim, isso ficou tão popular que chegou numa gente louca e ele começou a receber ameaça de morte de grupo antissemita. É isso que eu digo, que as histórias são completamente imprevisíveis. E ele teve que sair do Brasil. Hoje em dia ele não mora mais no Brasil em parte, porque o meme tornou a vida dele impossível. Ele chegava no shopping... Era tipo a Sabrina Sato entrando no shopping, assim, tinham que chamar a segurança, porque as pessoas corriam atrás dele.
0: Nossa
1: Senhora! E, inclusive, ele não chegou a falar com você, né? Ele não quis falar com você nesse primeiro episódio... É, não. do episódio, não. É. É, nesse episódio da, primeiro episódio da segunda temporada, também vários personagens com quem você gostaria de conversar também Fugiram não falam com você. É, 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 isso <risos> acaba sendo um problema pra você?
2: Acho que não, porque às vezes o, o silêncio, a negativa é a é história, né? E e nesse caso da dancinha do impeachment, é o grosso da história. O grosso da história é que eu fico seis meses em cima dessa investigação, vou para Fortaleza algumas vezes, tenho a ajuda da da Ingrid Guilherme, que é uma repórter excelente de Fortaleza, e todo mundo que a gente encontra, a gente encontra as pessoas que participaram da dancinha, daí mostra para a pessoa o vídeo, a cara dela dançando o vídeo, (risos) nega que participou. Isso é história, né? As pessoas negarem tanto e fugirem tanto desse episódio, isso quer dizer alguma coisa, isso faz parte da história. Então, para mim, só, só enriquece
0: é, verdade, ô Chico eu eu tinha pensado em fazer um elogio logo de cara e esqueci, vou fazer agora, tá bom Chico?
2: não, não faça, esqueceu e ficou pra trás você
0: tá narrando muito bem Chico Jura, eu sou super
2: inseguro com isso, assim, eu vejo vocês no rádio e eu fico deprimido, assim, porque eu falo, meu Deus, eles são são naturais, ao mesmo tempo sabem pronunciar, sabem articular palavra. E é
1: um elogio sincero, porque ele fez esse elogio fora do ar aqui, a gente conversando antes.
0: Exato, eu falei, nossa, como o Chico tá narrando bem, e como é que você sentiu essa questão dessa sua evolução pessoal como narrador?
2: Ah, eu acho que eu parei de me importar, acho que quanto menos você (risos) importa, melhor vai assim, no começo você fica morrendo de medo e a tensão é ruim, né a tensão dá dá uma retesada em tudo inclusive em como a gente fala, a partir do momento que você joga pra Deus, joga pro alto e fala, é é isso, é o que tem pra hoje, vamos aí, eu acho que tende a dar uma melhoradinha
0: É porque podcast tem uma não sei o que você acha, Chico, mas tem essa coisa de você conseguir chegar num nível de intimidade, né, pra você conversar no no fone de ouvido com o seu interlocutor, você Chegar nesse estágio, né, na maneira como você narra, parece simples, mas é longe de ser simples, não, não é, Chico? A coisa
2: mais Ser simples é a coisa mais difícil do mundo, assim, falar como se você estivesse num boteco contando uma história pra pessoa é a coisa mais difícil, porque você não tá no boteco, você tá num estúdio com um monte de marmanjo te olhando, assim, é muito <risos> constrangedor a experiência, eu não recomendo pra ninguém...
0: E e sobre a feitura dos episódios, como é que é? Você parte com o microfone ligado, full time, é isso, Chico?
2: Eu vou com com os gravadores profissionais pra rua, Ah. escolho a história, daí falo, tá, vou ter que achar essas pessoas. Então, sei lá, onde estão as pessoas que fizeram uma revolta em Salvador por causa de um show falso do Patati Patatá, que é outro episódio. Estão é, no, bairro... <risos> no bairro... Eu amo esse episódio, ele é muito engraçado. Estou <risos> no bairro do Paripe, que é no, no subúrbio rodoviário de Salvador. Então tá, vou pro Paripe, porque não dá para achar esse pessoal antes, né? Não tem telefone de ninguém, era uma matéria do Cidade Alerta. É, e saio no Paripe já com o gravador ligado e fico andando o dia inteiro procurando essas pessoas, gravando absolutamente tudo que acontece. Então são, sei lá, 14 horas de gravação. Daí encontro as pessoas, entrevisto Falo com a empresa E daí a partir disso eu preciso criar uma história
0: É, porque isso é fundamental Para você, para a imersão Estar dentro da, da investigação Uh, do Chico, e, e pegar os momentos que, enfim, não são previsíveis, né? É quando o imprevisível hum, se coloca. E aí é. tá a delícia da coisa, né, Chico? É, quando... é o
2: ouro. Pra mim é o ouro, assim, é tipo nesse episódio do Paripe, do, do Patati Patatá falsificados, eu vou perguntar pra uma pessoa, pedir uma informação, e ela chama a Sheila, e ela é uma cabeleireira. E dela fala, ah, eu conheço alguém que tá no meme, é a Sheila. E daí eu olho para cara dela e falo, o quê? Ela se conhece, tem a Sheila do depósito de bebida. Daí depois chega na no... terceira Sheila. E daí o um insólito de ter três Sheilas diferentes no mesmo episódio e é o tipo de coisa que não teria se eu não estivesse gravando tudo. Assim, qual é a chance de ter três personagens Sheila, um seguido do outro? Cara? Não tem tanta Sheila em Salvador, assim, eu garanto que não
1: tem. Você acompanha todas essas... Quer dizer, você vai a campo, né você colhe ali todos os depoimentos, faz todo esse trabalho de pesquisa e tudo mais. E depois do episódio, a gente ouvindo, vê que ouve, né? Que é super bem roteirizado, é super bem montado. Você acompanha de perto todas as etapas, incluindo, sei lá, montagem, sonorização e tudo mais?
2: Acho que eu eu sou muito zeloso, assim, eu sou muito. Eu gosto muito de pensar na pauta e de, de fazer a investigação e o roteiro. A partir do momento que o roteiro existe, a partir da, das coisas que eu gravei e tal, eu boto na mão de alguém muito talentoso, que no caso é o Lua Alencar, do, do Cariri, que tem um podcast também que chama Budejo, e deixo ele brilhar. Eu, eu, ah, não, legal. eu, não, é, eu não gosto de, de ficar dando pitaco em coisa que eu entendo menos. Assim, eu sei que ele entende mais de edição, então vai lá, Lua brilha, e, e eu ouço pronto e geralmente é uma surpresa muito positiva assim muito tá lá a minha investigação tá lá o meu roteiro mas está lá uma coisa muito além assim ele dá o brilho dele e fica muito melhor
0: e, e sabe por quê Chico a gente também tem muita essa experiência com rádio o, o montador o editor ele é o primeiro ouvinte da coisa se a gente ah, centraliza demais corre o risco né de você perder muita coisa porque precisa ter alguém olhando também sobre Sim. Não, e você não acha não
2: conhece a... Alguém que não conhece a história e pega coisa que a gente deixa passar, por exemplo.
0: É, exata. E tem uma ideia sobre aquilo. Enfim, realmente a coisa uh, uh, evolui, né, como como produto é... final.
2: Ou botar uma trilha sonora meio gótica num, palhaço, num episódio sobre palhaço, sabe, que é uma coisa que você nunca pensaria, que você pensaria em música de picadeiro e tal. Então ele bota uma música super gótica que funciona, fica excelente, assim, porque é uma história, uma rebelião por causa de palhaços falsificados pode ser uma história meio gótica, né, parece um quadro, assim, do Dali, parece uma coisa meio surreal.
0: É. muito bom, ó oh, vamos colocar um trecho aqui o Leandro separou um trecho, o Chico gentilmente liberou a gente colocar um trechinho aqui ah, desse primeiro episódio, abrindo a segunda temporada do Além do Meme essa investigação né, sobre a dancinha do impeachment, eu fui ouvindo o episódio e fui ficando tenso, eu falei, será que ele vai conseguir chegar ao é. fim, vai encontrar <risos> alguém, ou vai acabar, não consegue <risos> imagina a tensão do Chico, mas vamos ouvir aqui um trechinho juntos, a gente já continuou com ele
2: Esse vídeo que a gente conhece, da dancinha do impeachment, foi feito pela equipe do site do Povo. E foi feito por acaso, como conta o Ítalo. A equipe de vídeo do jornal flagrou a dança meio sem querer, na Avenida Bezerra de Menezes.
3: E, por coincidência, tinha uma equipe lá que acabou flagrando, digamos assim, né, essa intervenção, essa mobilização, né? De imediato a gente enxergou ali algo de muito é, inusitado, para não dizer pitoresco mesmo, ou tosco, né? Porque não é todo dia que você vê na rua pessoas com rosto pintado de verde amarelo, com roupas né, verde e amarelas, dançando uma coreografia,
2: né, no meio da rua, numa numa faixa de trânsito, né? Inclusive, na época da primeira dancinha, o grupo era tão desligado de candidatos que tinha um sujeito no meio da dancinha segurando uma placa em que estava escrito Tiririca, torço por você presidente do Brasil era só uma performance, só um
3: flash mob. Foi algo realmente muito curioso que chamou a nossa atenção e a gente percebeu que isso tinha um potencial muito grande de, de viralizar nas redes sociais e, e de garantir muita audiência depois aquele material fosse editado e colocado no ar. O jornal colocou o vídeo no ar e... pimba! E realmente não deu outra, né? Poucas horas depois... Milhares, depois milhões de de visualizações, esse vídeo rodou o Brasil inteiro.
0: Rodou o Brasil inteiro mesmo. É muito legal, sensacional, além do meme, primeiro episódio da segunda temporada. E eu adoro, Chico, essas camadas que surgem e que são naturais, que surgem, você aborda também, dá espaço para isso no, no episódio. Diz muito também sobre o jornalismo de hoje, esse episódio, não é, Chico?
2: Diz, porque foi um meme que nasceu na notícia É raro, né? Geralmente meme nasce no humor Meme nasce no Twitter Esse nasceu numa reportagem Era uma reportagem de vídeo que daí de repente Tinha 10 milhões de visualizações Um meme
0: E e a gente vê o o Ítalo, o Ítalo é o editor, né Chico?
2: Isso, o editor de política do jornal Do maior jornal de Fortaleza Você
0: vê já embutido nele a lógica da audiência A gente viu que daria muita audiência né Essa coisa que isso tá tá dentro da cultura Do meme E é sensacional Chico, que tese que você tem para explicar por que que o meme faz faz mais sucesso no Brasil do que em outros países? Você consegue explicar, Chico?
2: A gente gosta muito de internet, sei lá, você vê que o WhatsApp, o maior uso de WhatsApp no mundo é no Brasil, né? Brasil e Índia, e a gente gosta muito de humor, o brasileiro é muito bem humorado, e o meme, 99,9% dos casos são para dar risada, então você dá risada da moça que está chegando bêbada da balada, escorrega e cai na, na, no portão, vocês viram essa, no Rio de Janeiro, hum, maravilhoso. ela está subindo o um morro, dela encosta na no portão de metal de uma casa, o portão tá aberto e ela rola para dentro, uma <risos> é uma ladeira é meio maravilhoso <risos> e ela, tá, ela passa bem, é isso a gente pode dar risada porque ela nossa, não <risos> é verdade. Ela depois, ela depois ainda ajudou a dona da casa que tava com câncer ela ficou tão famosa na internet que ela fez uma vaquinha e conseguiu dinheiro para a dona da casa onde ela tinha trupicado, é, é maravilhoso, cara
0: muito bom. O, o, o Chico, queria te ouvir também, fazer pergunta séria agora para o Chico. Eita. Né? Eita, vou botar o terno. <risos> eu eu pegar um, um, um aspecto que eu queria ouvir sua opinião. É, a gente tem visto aí recentemente podcasters em manchetes de jornal. É, tá, tem um lado triste dessa história porque são por fatos é, bastante horripilantes. Mas, por outro lado, demonstra como o podcast definitivamente entrou no hábito das pessoas. Você não concorda, Chico?
2: Entrou. entrou É estranho, porque antes precisava explicar, né? Quando um jornal ou um rádio ia falar de um podcast, precisava sempre vir um podcast, vírgula, um programa de rádio na internet, vírgula. Hoje em dia não precisa mais. Você fala podcast, acho que grande parte do público já entende. Então, isso já é um sintoma de que pegou e audiência também, né? No último ano, deu um salto gigantesco, assim, hoje em dia, você tem público de podcast, hoje em dia, o podcaster é reconhecido na rua, assim, eu tenho amigos que não podem sair na rua porque as pessoas começam a gritar como se eles estivessem na novela das oito, assim, é muito maluco.
1: Inclusive, a Elizabeth Santana, nosso ouvinte, manda aqui que ela ama podcasts, tá te dando parabéns pela iniciativa, e aí eu queria saber se você é um ávido consumidor de podcasts também, e que tipo de podcast você mais gosta aí?
2: Muito. Eu, eu sou pedestre, né? Eu faço tudo a pé aqui em São Paulo e, e eu tô o tempo inteiro de fone de ouvido, então eu ouço umas 3, 4 horas de podcast por dia. Nossa. E vai de tudo, assim, vai de bobajada. Eu sou bem infantiloid então eu ouço <risos> filhos da grávida de tal esses que são mais pra molecada não são pra minha, minha faixa etária, eu ouço. <risos> mas eu também ouço uh, o café da manhã, ouço o assunto, ouço o The Daily, ouço uns gringos de notícia e amo podcast de crime, né? A gente ah, ama os podcast true de crime, crime. o crime, é É uma coisa, né? Porque é é uma novelinha e você fica ali mordendo a unha e você só, só quer escutar o próximo. Eu acho que funciona muito nesse formato falar de crime.
0: Eu sempre me lembro da, dos, dos comunicadores de rádio AM das antigas. Uhum. né? Quando esses podcasts de tipo True Crime. O Gil Crime,
1: Gomes, né? Gil
0: Gomes, é. o Que Saudade de Você, que era feito por quem? O Que Saudade Ele O oh, Eli, ah, Eli Correia é a
2: minha maior referência, assim. Eu, eu escutei ele correr a minha infância inteira.
0: Nossa, eu, eu passava muito medo. Você também, Chico? Ou não? Cara,
2: eu, eu mais chorava, eu acho que eu sempre pendi mais pra melancolia <risos> do E eu que saudade de você tinha umas histórias muito comoventes, né? Eu lembro de eu, criança, no, no quintal da minha casa, minha mãe escutando, e eu chorando, porque era uma história de morte, assim, de pessoas que ficaram 20 anos juntas e um acabou de morrer. Eu lembro que era super comovente, assim. Muito. E eu amo, até hoje eu amo.
0: É, não, tem uma que me marcou a vida inteira, assim, que eu lembro só trechos que ele contava de uma história absurda, assim, de um bebê que nascia andando, umas coisas muito...
2: <risos> tinha, tinha umas boas fanfics ali, tinha, tinha. muita coisa Ele não sabia, talvez, mas ele já tava fazendo ficção radiofônica ali. Só,
0: só que eu era muito menino, aí eu vi aquela história, eu fiquei com trauma por muito tempo. Nossa, como mexe comigo isso? É, é
2: eu, eu acho genial, assim, acho 100% brasileiro, assim, de verdade, eu... eu homenageio ele Eli Correia e acho ele uma grande figura e tá nativa ainda, é. pelo menos estava no começo da pandemia.
0: É verdade. Ô Chico, primeiro então dancinha do impeachment, o que que vem pela frente que você pode nos revelar?
2: S- segunda-feira que vem é um dia com Narcisa Tamborindeg que eu chamo de pré-sal dos memes, assim, <risos> que é um meme é que nem um raio, ele só caiu uma vez no mesmo lugar. Com a Narcisa já caiu 172. Assim, a cada dois meses ela é meme. E daí é. eu fui passar um dia com ela para entender o que, que acontece. E eu posso dizer que foi o dia mais alucinante da minha vida. Assim. Começou às seis da manhã na academia do Copacabana Palace. E terminou numa loja de material de construção Às oito da noite A gente foi comprar pedras semipreciosas Pra ela revender, ela me deixou sozinho No apartamento dela no Chopin por horas E desapareceu, foi de verdade Um dia que dava um filme assim.
0: E ela fala o tempo inteiro daquele jeito, Chico? O
2: tempo, essa era a grande pergunta assim, O tempo inteiro, ela é o demônio Da Tasmânia que aprendeu português assim, É inacreditável <risos> maravilhoso então... ela é formidável ela é formidável
0: <risos> toda segunda então serão publicados os episódios Chico
2: toda segunda-feira um episódio novo no Spotify
0: muito bem sensacional além do meme no Spotify com Chico Felitti o Leandro, ele tá aqui meio assim envergonhado, Chico, porque ele quer falar com você sobre Big Brother Brasil. Não,
1: eu, era a minha última pergunta. Ah, ah é
0: só, Big Pro Brother final. Brasil, pelo
1: amor de Deus, eu tô fazendo
3: hora extra aqui. Porque <risos> eu não tô
0: acompanhando, eu acompanho no Twitter, sabe? Agora ah. eu, o Leandro acompanha com um pouquinho mais de... É, enfim, Afinco. Afinco é, exato. Tá Pode gostando, falar, Leandro. Chico,
1: esse ano? Tá... A, Começou a
2: movimentar tá agora, né? A gente tá no puro masoquismo, né? ninguém tá gostando, nem eles tá gostando. <risos> ninguém tá gostando, mas gostando. tá todo mundo
1: todo mundo assistindo, né? Impressionante. É, é
2: a gente se sente mal de se obrigar toda noite a sentar lá e ficar reclamando, porque é isso, a gente <risos> senta e fica que nem uma skypedeira, falando, é, que horrível, não tá acontecendo nada, gente toda noite volta. Alguma... Essa é a minha frustração.
1: Você acha que tem alguma chance de melhorar ou não? Já era.
2: Cara, eu acho que essa casa de vidro veio pra dar uma chacoalhada, mas a expulsão da Maria que aconteceu hoje talvez faça o pessoal se retrair de novo, né? Verdade, concordo ter medo de jogar, né? Porque aconteceu uma coisa muito anormal que foi expulsão, não é normal.
0: É é uma... eu tô tô fazendo muita pergunta de quem não acompanha, tá, Chico? Mas mas o o, o impacto do último Big Brother mexeu com o comportamento dessa turma? Você sente que eles vieram mais estudados pro Big Brother?
2: Acho que foi sequencial, assim, o, o penúltimo foi aquele fenômeno que foi inacreditável. Daí no passar que foi Manu Gavassi revolucionando como fazia jogo, né? Que ela deixou um monte de vídeo, um monte de coisa feita aqui fora e jogou fora enquanto jogava dentro. O último teve talvez o melhor elenco, na minha opinião o melhor elenco que o Big Brother já teve, que era Gil do Vigor, Juliette, Carol Era inacreditável, assim, de divertido. E daí nesse, acho que a galera entrou com um pouco de medo de cancelamento e e muito estudadinho, sabe? Ah. Não é vestibular, não é um Enem, sabe? É, É um jogo da vida real.
0: É, teve até culto dentro do Big Run. Foi isso, Mora? Momento da oração em conjunto? <risos>
1: Abraço. Momento da oração, momento da cantoria. Aliás, momento da cantoria é quase 90% do tempo. É um é, impressionante. não, mas é que daí eu não
2: sei o que aconteceu, que eles decidiram ser do bem, sabe? Decidiram fazer a colônia de férias da juventude cristã. Não é, gente? Eu acho que falta verdade, assim. É um jogo de realidade, no fim. Se não tem, não, não, não para de pé.
0: É. É verdade. E conecta com Além do Meme, porque você tem um, um episódio. É no Além do Meme que tem um episódio do reality, agora eu já tô confundindo seus podcasts. é isso que está acontecendo da Globo. É isso mas eu amo, eu amo igual
2: é isso que foi visitar um reality Mambembe o reality show mais barato do Brasil no interior do Paraná que é maravilhoso chamava New Face Brasil e ele era feito no salão de festa de uma cidade de 5 mil habitantes era era maravilhoso, o cara que editava era o dono do carro de telemensagem da cidade eu me diverti muito
0: muito bom gente, quem não conhece o Chico Feliz é esse ser que é um para-raio das melhores histórias das histórias mais divertidas e nos engraçadas. É legal conviver com você, Chico? Cara... né? Chama seu marido pra falar com a gente um pouquinho. ele, Ele tá
2: numa reunião, mas ele já gritaria aqui que não, porque, por exemplo, no episódio da dancinha do impeachment, eu fiquei dez dias escutando... A musiquinha do Bolsonaro, porque eu, eu tava com ela lá na cabeça e eu não parava, você assim, ficou completamente obcecado. Então o dia inteiro era gritar forte brasileiro, e, e fora de uma, fora Lula, por dias. Então acho que não deve ser muito divertido conviver comigo, não.
0: E ele tem uma série também no Instagram, que é o Eu Começo, que é imperdível para quem quiser acompanhar no Instagram do Chico Felite Você continua fazendo, né, Chico?
2: Continuou virou meu dever de domingo. Eu, eu me arranjei essa furada ainda no único dia que eu não trabalhava.
0: <risos> Criei um trabalho de graça. Esse é motivo pra DRs, deve, né? No domingo fica rouba no Instagram. Fica pro Instagram. É,
2: exatamente.
0: Muito bom. Chico, pra te achar nas redes sociais, Chico Felite só, né?
2: Isso, Felite com dois T's de tatu,
0: TTI. Muito bem. Pode acompanhar lá, você publica lá também ah, sobre o Além do Meme e outras coisas de bastidores também coloca lá, né, Chico?
2: Isso, porque hoje em dia todo mundo precisa ser multiplataforma, como dizem, né? A gente precisa trabalhar com imagem, som e
0: dança. É isso, Isso. e toda segunda-feira um episódio (risos) novo do Além do Meme no Spotify. Adoramos para variar, Chico. A gente tinha na última conversa se combinado de você estar aqui no estúdio, mas você vê que toda vez que a gente combina isso, a pandemia puxa o nosso tapete. Então não vou Eu combinar nada já... hoje. É,
2: exatamente, não, fa... não vamos fazer promessas, senão a gente vai puxar a quinta, a sexta onda. Se a gente não falar nada agora, a gente vai embora. <risos>
0: Obrigado, sucesso sempre, Chico. A gente já te disse isso uma vez, somos seus fãs. E continuamos acompanhando o seu trabalho e portas abertas sempre para conversar com a gente aqui, tá bom?
2: Igualmente, é sempre um prazer. Valeu. Valeu. Beijo.